0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Enerjisini üreten fabrikalar zirvesinin sunduğu 6 Karataş'la Enerji programı başlıyor.
1: ST Endüstri Radyo'dan Altuğ Karataş'la enerji programından bizi dinleyen sesimizin ulaştığı Türkiye'nin birçok noktasında dahil olmak üzere dijital yayınlardan Avrupa hatta dünyanın birçok noktasından bizi dinleyen herkese selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Enerjinizin bol ve verimli olduğu bir gün diliyoruz ve yine tabii ki yaklaşık 4 yıldır Endüstri Radyo'da enerji konuştuğumuz gibi bugün de enerji konuşacağız. Çok değerli bir konuğumla, enerjinin tam merkezinden bir konuğumla konuşacağız. Bugünkü konuğum Lineer Solar Enerji Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fatih Gürcü. Fatih Bey, hoş geldiniz programımıza.
2: Altu Bey, çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum misafir berberliğiniz için de.
1: Estağfurullah, biz davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ben bugün özellikle yenilenebilir enerji sektörüyle ilgili hem bu işin üretiminde, bulunan hem de sektörün içinde son derece yüksek tecrübeye sahip birisi olarak dinleyicilerimizden can kulağıyla dinlemelerini özellikle isteyeceğim belki birçoğu sorularına cevap da bulacak. Ama her programa başlarken ben misafirlerimden şunu istiyorum Fatih Bey. Bize kısaca hem Lineer Soları hem de Fatih Gürcü'den bahsedebilir misiniz?
2: Tabii ki memnuniyetle. İsmi Fatih Gürcü. 1984 Malatya doğumluyum. 2001 yılında Antalya'ya geldim üniversite okumak için. Akdeniz Üniversitesi'nde matematik bölümünü okudum. Sonrasında da burada kaldık. 2007'de ilk ticari serüvenimiz başladı. 2014 yılında da enerji sektörüne bir giriş yapmış olduk. Ve yenilenebilir enerji alanında, güneş alanında bir girişimiz oldu. 2016 Nisan'da da Liner Solar Enerji AŞ'yi kurarak Liner Grup bünyemizin içerisinde resmi olarak ve aktif olarak çalışmalarımıza başladık. Liner Solar Enerji AŞ ne yapar? Bugün Türkiye'de İzmir'den Erzincan'a kadar yüzün üzerinde, lokasyonda Anahtar teslim kurulumlar yaptı, projeler geliştirdi. Bu projelerin onaylarını, saha kurulumlarını, kurulum sonrası kabullerini, bakım ve onarımlarını tamamıyla yapıp gerçekleştiren bir firmaydı. 2022 yılında üretim kararı aldık ve bu üretim kararı aldıktan sonra da Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ne taşındık. Burada 13 bin metrekare üzerine kurulu bir fabrikamız var. Dünyanın en iyi güneş panellerini üretmek mottosuyla yola çıktık. Bu inançla yola çıktık. Sahadan geliyorduk. Sahanın verilerini çok iyi biliyorduk. Sahanın taleplerini çok iyi biliyorduk. Dünyanın en iyi güneş panellerini üretmekten kastımız aslında hiçbir zaman şu olmadı. Biz bir numara olacağız. İşte 2, 3, 5'te de diğer markalar sayılacak. Hayır. Dünya içerisinde ciddi panel üretimi yapan, ciddi satış yapan herkesin kabul ettiği ciddi markalar var. Bu markaların kullandığı üretim makine parkurunu biz getirdik. Ve dedik ki ya bunun için Çin'e Kore'ye, Almanya'ya gitmeyin. Antalya'da biz bunu yapıyoruz. Ve bu mottoyla da şu anda seri üretimimizde 550 wattla 670 watt olarak üretimlere başladık. 2023 Mayıs ayı itibariyle seri üretimi gerçekleştirdik. Şu anda 60 bin üzerinde paneli hem kendi projelerimizde kullanmak hem de bizim gibi EPC firması olan firmalara da temini gerçekleştirerek üretim gerçekleştirerek şu anda ülkemizde 7 bölgede e, sahamda buluştu panellerimiz. Onunla beraber 2023'te 5 e, ayrı ülkeye de ihracat gerçekleştirdik. 2024'ü de bu motivasyonla, bu inançla, e, bu çalışmayla daha umutlu, daha ümit var bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kısa bir şekilde e, şirketimizin genel durumu bu altı be.
1: Valla öncelikle maşallah diyelim. Tabii ki ben bir Türk insanı olarak gurur duyuyorum böyle firmalarımızın bu kapasitede üretimlere ulaştığında. Hele hele ki Türkiye'nin Uluslararası Enerji Ajansı'nın da çizmiş olduğu projeksiyonlarda Avrupa ve dünyaya daha fazla yenilenebilir enerjiyle ilgili üretim yapma kapasitesi olduğunu ve yapacağını belirtiyor. İşte sizin gibi girişimlerle inşallah bu sayıların daha da artacağını, yerlilik oranının yükseleceğini umut ediyorum. Ama şöyle de bir soruyla başlamak istiyorum. Çünkü bazen bizi mavi yakadan, beyaz yakaya kadar profesyonel dünyadan birçok dinleyicimiz dinliyor. Özellikle sanayi sektörü ve yine bununla ilgili e, bina, e, bacası sanayi dediğimiz sektörde dahil olmak üzere. bir Böyle bir temel bir soru gibi olacak ama e, evet herkes biliyor. Güneş paneli diye bir panel var. Siz de bunun üretimini yapıyorsunuz. Buradan da elektrik üretiliyor. Temel soruyla onun için başlamak istiyorum. Bazen bu soru ihtiyaç oluyor. Güneşten elektrik üretimi nasıl gerçekleşiyor Fatih Bey? Basit bir anlatım yapabilir misiniz acaba?
2: Çok basit bir şekilde şimdi paneli oluşturan içerisinde 13-14 tane ayrı malzeme var. Yani bir panel meydana getirebilmeniz için içerisinde hücresi, evası, bekşiti, telleri, çerçevesi, camı, junction box'ı falan derken 13-14 ayrı kalemden ve işçilikten geçen bir süreç. Şimdi burada kaba bir şekilde gidersek üretimi, hücrenin aslında ham maddesi, asıl üretimi yapan hücre... Camın ham maddesi silüsyum tamamıyla e, silüsyumdan oluşan bir malzeme. Güneş ışınlarına aldığı zaman e, içerisindeki elektron hareketlerinin ile yani durağındaki elektronların harekete geçmesiyle ve içindeki teller vasıtasıyla da son çıkıştaki junction box'a toplanıp panelin gücüne göre orada bir doğru akımla santralin içerisindeki sisteme verilmiş oluyor. Oradan Inverter'a geliyor. Inverter dediğimizin malzemenin tam karşılığı evirici aslında. Ne demek evirici? Doğru akımı, alternatif akıma çevirmeye yarayan bir ürün. Inverter'dan sonra da bizim ges panolarımıza geliyor. Ges panosuna sonra da ama işletmenin ama e, arazi kurulumu ise trafonun e, panosuna girip orada hatta dahil oluyor. E, aslında baktığınız zaman Türkiye bu konuda ülkemiz çok çok şanslı. Çünkü güneş cenneti bir ülkede yaşıyoruz. Işınım değerlerimiz gerçekten çok iyi. Allah'ın verdiği bir nimet olarak değerlendiriyorum. Büyük bir şans olarak değerlendiriyorum ben bunu. Güneş ışınlarını alıp içerisindeki elektronları hareket ettirip aslında baktığınız zaman bedavadan enerji üreten bir sistem olmuş oluyor.
1: Bu bilgi önemli. Ben özellikle Türkiye'nin bu avantajına da vurgu yapmanızı da çok değerli buluyorum. Sohbetimizin ilerleyen kısmında ben yenilenebilir enerji sektörü ilgili de sizin tecrübenizi soracağım. Fakat bu sorudan sonra Şimdi yine dedim ya bizi birçok Kobi ölçekli firmada dahil olmak üzere büyük endüstriyel tesislerde dinliyor. Eminim şu anda bu programı dinleyenler için de ben yenilenebilir enerjiden, enerji üretmek istiyorum diyenler de var. Merak edenler de var. Onun için şu soruyla devam etmek istiyorum. Güneş enerjisi sistemi kurmaya karar veren bir şirket. Nereden başlamalı? Siz hem işin EPC yani uygulayıcı tarafındaki tecrübeyi edinmiş hem de şu anda yerli ürün üreten de bir firmamız olarak aslında bunu en iyi cevaplayacak taraftasınız. Firmamız karar verdiyse nereden başlamalı ve neleri bilmeli ki doğru bir yatırıma doğru ilerlesin?
2: Şimdi öncelikle firmalarımızın aslında ehil bir partner firmayla bu yola çıkmaları onlar için her anlamda avantaj. Çünkü sürece baktığınız zaman ilk bu sorunun gelmesi için öncelikle bir ihtiyacın olması lazım. Yani yüklü bir elektrik faturası ya da üretim alanında veya farklı alanlarda iştigalleri olan şirketlerin bir elektrik sarfiyatları olması lazım her şeyden önce ve bunun da tasarruf edilebilir büyüklükte bir büyüklüğe aslında erişmesi lazım. Amortismanlardan vesaireden dolayı ya da yatırıma ayrılacak bütçeden kaynaklı bunu söylüyorum. İş bu noktaya geldikten sonra İyi bir partner firmayla, şimdi kendi içerisindeki birçok firmamız bunu da yapabiliyor. Varsa kendi mühendisi, yoksa da genelde muhasebedeki görevli personellerle bu işler yapılıyor ama ben bunu çok doğru bulmuyorum. Ha Yapılamaz demiyorum, elbette ki yapılır ama 2-3-5 defa denemenin sonunda bir sonuç alabilirler. Zaman çok önemli, zaman çok kıymetli. Bunun için ehil bir firmayla e, yola başlamaları on, yani yatırımcılar için çok çok önemli. Ehil firma ne yapar? Ehil firma... İlk başta eğer e, işletme ya da şirket organize sanayi bölgesindeyse organize sanayiye değilse organize sanayi bölgesi dışındaysa yerel dağıtıcının olduğu birimi il müdürlüğüne ya da bölge müdürlüğüne e, istenilen evrakları toparlayıp bir başvuruda bulunur. Kendi bağlantı sözleşme gücü kadar ya da kendine ait özel bir trafosu varsa trafo gücü kadar, Sanayicisi, sanayici ise veya tarımsal sulama aboneliği var ise çarpı 2 kadar bir enerji müsaadesine başvurması gerekiyor. Biz bu enerji müsaadesine yönetmelikte bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu olarak değerlendiriyoruz. O çağrı mektubunun içerisinde ama OSB ama yerel dağıtıcı e, o izni verebilmesi için e, ya da o santrali kurabilmesi için kendi şartlarını, kendi şartnamesini, kendi taleplerini ileden 3-4 sayfalık bir belge vermiş oluyor. O belgeye uygun bir şekilde ehil bir elektrik elektronik mühendis tarafından projelendirmesi gerçekleşiyor. Projelendirme gerçekleştikten sonra onaylar, onaydan sonra da inşaata aslında kuruluma hazır hale geliyor. Yani ilk başta evet bunların hepsini firmalar kendi bünyesinde çözebilir, doğrudur. Ama e, bu birkaç deneme yanılma yoluyla doğruya ulaşacaktır. Bu da bir zaman kaybına, e, asla bir para kaybına sebep verecektir. Burada ehil bir firmayla, doğru bir firmayla, işi bilen tecrübeli bir firmayla yola çıkmaları hem daha az masraflı, hem zamandan tasarruf, hem de sonuca daha rahat ve daha doğru gitmelerine e, fayda sağlayacaktır. Tabii burada şirketin ya da işletmenin, ee, Birçok hesap yapması lazım. Sohbetin başında da söylediğim gibi çok ciddi bir enerji sarfiyatı varsa geçirdiği her dakika aslına baktığınız zaman e, zarar. Bunun iyi bir planlaması, iyi bir finansı, bir bütçelemesi yapıldıktan sonra da hemen karar verip bu işe
1: başlamasında fayda görüyoruz. Tabii sizin bu uyarılarınız e, mutlaka dinleyenler için aslında bir rehber niteliği taşıyacaktır. Biraz daha belki teknik olarak ilk bölümün sonuna gelirken şunu da soracağım. Siz aynı zamanda panelde üretiyorsunuz. Yani bu paneli alırken de tamam bu süreçleri tamamladı. Kamu tarafıyla ya da dağıtım firması ya da OCB ilişkilerini halletti. Bir danışman da tuttu gerekirse bir ehil firma da yanında ilerlemeye başladı. Ama bir taraftan da artık bu güneşi elde etmesi için panele de ihtiyacı olacak. Böyle bir alım esnasında hem panelin alımı, bunu verimlilik açısından da soruyorum, işi verimlilik olan birisi olarak, kalite ve verimlilik açısından da soruyorum. Bir de kurulumu esnasından, çünkü kurulumuyla da hemen... Paneli almanızla da iş bitmiyor. Bunu nihayetinde kurup en sonunda gerçekten size taahhüt edilen elektriği alıp almadığınız konusuna kadar da gidiyor. Burada teknik olarak hangi parametrelere dikkat etmeleri lazım?
2: Ya Bu çok kıymetli bir soru. Öncelikle teşekkür ediyorum. Yani gerçekten en can alıcı nokta bu. Şimdi benim makine parkurum 97 metre toplamda ve 4 ayrı istasyonda elektronik cihazlarla, kameralarla, mikron ayarlarıyla test cihazlarım var. 4 ayrı noktada. Onun dışında da 13 noktada kalite kontrolümüz var bizim. Yani ilk e, üretimin başladığı safhadan son paketleme safhasına kadar 13 ayrı noktada kalite e, noktamız var. O 4 cihazın dışında. Şimdi burada makinelerin kalibrasyon ayarları parametreleri yani o test yapacak makineleri çok çok önemli sürekli kalibrasyonunun düzgün yapılması lazım parametrelerin doğru bir şekilde girmesi lazım ki oradaki sonuçlar doğru gelsin şimdi burada bu çok çok önemli bu bir iki az önce de bahsettiğim paneli oluşturan 13-14 tane içerisinde ayrı ürün var şimdi hücre evet çok çok önemli asıl üretim yapan o ama Hücre dışındaki malzemeleriniz de eğer doğru olmazsa, kaliteli olmazsa yine bu üretim verimliliğini birebir etkileyecek olan ana elementlerden biri haline geliyor. Yani ilk etapta çıkar, evet düzgün bir paneldir, görsel hiçbir hatası yoktur, görselde de e, hiçbir problemi görülmez ama sahaya kurulduktan kısa bir süre sonra ya da orta vadede sorunlar çıkarmaya başlar. Bu da içindeki kullanılan yarı amülün kalitesi ya da kalitesizliği bu işte çok net, belirleyici, etken olacaktır. Birincisi yatırımcılarımız panel alırken üretici firmadan bom list dediğimiz içerisindeki materyallerin marka ve modellerini mutlaka üretici firmadan talep etsinler. İkincisi kalite şartnamesini mutlaka üretici firmadan talep etsinler. Üçüncüsü bu çok daha önemli. Şimdi fabrika çatısı altında ürettiğimiz bir ürünün her türlü üretim tasarrufu oradaki yöneticinin, patronun İdarecinin tamamıyla tasarrufunda olacak bir şey. Ama sahayla buluşan bir panelin hiçbir verisiyle, hiçbir parametresiyle oynayamazsınız. Inverter değerleri size yalan söylemez. Sayaçtaki değerler size yalan söylemez. Devletin kestiği fatura yani ihtiyaç fazlanızda devlete satacağınız kısımla ilgili olarak kalan kısımda Orada o kısımlar, o faturalar size yalan söylemez. Mutlaka kullanılan panellerin saha verileri, saha dönüşleriyle ilgili ama inverter verisi ama fatura bölgüsü de mutlaka ama mutlaka yatırımcılar tarafından bence talep edilmeli. O bir taraftan gelelim. Santral'in kurulumuna, bizim Santral kurulumuna gerçekten çok ciddi bir birikimimiz var. Çok ciddi bir tecrübemiz var. E, çünkü sektörün ilklerindeniz. 2014'ten bu yana kadar kalan Türkiye'deki 8-10 e, firmadan biriyiz aslında. Amiyane tabiri olacak belki ama çok dayak yedik, çok sopa yedik, çok para harcadık, çok hırpalandık. E, bu kadar tecrübe hakikaten çok kolay olmadı. E, çünkü siz de enerji piyasasının içerisindesiniz. Süreç boyunca son 10 yıllık perioda baktığımız zaman birçok defa yönetmelik değişti. Birçok defa kurallar değişti ve saha içindeyken bunlar olabildi. Ve biz her defasında e, yeniden restart çektik birçok şeye. O yüzden yani buradaki o birikim tecrübe çok çok önemli. Kurulum içerisinde de bakın aynı saha içerisinde çatı üzerinde gidelim veya arazi üzerine gidelim. İki yan yana parselde bu ülkemizde çok fazla aslında artık yavaş yavaş gündeme gelmeye başladı şöyle ki, şimdi iki yan yana saha, iki yan yana parsel birisi, bir e, megavatlık bir tesiste, farazi konuşuyorum yıllık bir milyon sekiz yüz bin kilovat saat üretim değeri alırken biri bir yedi yüz alabiliyor veya bir altı yüz alabiliyor, saha aynı saha güneş aynı güneş, lokasyon aynı lokasyon ama bu kadar farklılığın olması iki temel sebebi vardır bir, içerisindeki kullanılan envanterlerin panelin, inverterin, altyapının kablonun panonun pano içerisindeki şalt malzemeleri trafonun tamamıyla iyi malzemelerden oluşması iyi markalardan oluşması hadi aynı markalar bir de ya çok basit bir şey söyleyeceğim size kabloyu nereden ne şekilde geçirdiğiniz bile bir santralin verimliliğini birebir etkileyecek etken. O bir tarafta mesela göz ardı edilen başka bir şey topraklama. Şimdi topraklamayı eğer ama çatıda ama arazide Doğru yapmazsanız bu insan vücudundaki kan pıhtısı gibi değerlendirebilirsiniz bunu. Bir santralin kalbi panodur, beyni inverter'dır. Şimdi insanın vücudunda pıhtı attığı zaman, beyne gittiği zaman bu, eğer e, o pıhtı bir yerde dışarıya atılamazsa ya da bir yerde durdurulamazsa, beyne gittiği zaman biliyorsunuz felç geçirilir. Kalbe gittiği zaman da kalbin durması ve ölüm de gerçekleşebilir. Allah'ım avaza, yani bu hayatın içinde olabilecek gerçeklerden biri. Topraklamada tam anlamıyla böyle direnç gösteren o e, nesne eğer inverter'a kadar ulaşırsa topraklama doğru yapılıp da toprağa doğru zamanda aktarılmazsa bu işte o santralin e, bir felçliğine eğer inverter atlar panoya geçerse bu da o santralin kalbinin ölümüne sebebiyet verebilir. Yine sohbetin başına gelecek ehil firma, ehil kurulum referanslar çok çok önemli olacak Altı Bey.
1: Ben burada tabii sizden ek bilgiler talep edeceğim ama sohbet o kadar güzel gitti ki ilk bölümün sonuna geldik. Onun için bir reklam arası vermek durumunda kalacağız. Onun için ben de araya girdim. Ama bu verimlilik konusunu ikinci bölümün başında da soracağım. Onun için dinleyicilerimizden müsaade istiyorum. ST Endüstri Radyo'dasınız. Altı Karataş'la enerji programındasınız. Bugünkü konuğumuz Lineer Solar Enerji AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fatih Gürcü. Güneş'e dair, güneşten verimli enerji üretimine dair daha birçok şeyi konuşacağız. Bizden ayrılmayın, birazdan tekrar beraber olacağız.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com.
1: ST Endüstri Radyo'dan Altuğ Karataş'la enerji programından herkese tekrar merhaba. Bugünkü programımızın ikinci bölümündeyiz. Bugün yine enerjiyi konuşuyoruz. Karasal yayında İstanbul'dan Gaziantep'e, İzmir'den Ankara'ya, Kayseri'ye kadar birçok noktada bizi dinleyen dinleyicilerimizin olduğunu biliyoruz. Ama tekrar hatırlatırım. Bu programı dinlediniz ve faydalı olduğunu düşünüyorsanız ST Endüstri Radyo'nun podcastinden de Dinlemesini istediğiniz kişilere dijital yayınları paylaştırabileceğinizi hatta Spotify'da dahil olmak üzere birçok kanalda da podcastten bu yayınları dinleyebileceğinizi de tekrar hatırlatıyorum. Ve bugün dinamik bir şekilde programı yürütüyoruz. Kiminle yürütüyoruz? Konuğum Lineer Solar Enerji Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fatih Gürcü. Fatih ve ilk bölümde böyle tam heyecanlı kısmında biraz keser gibi oldum ama dinleyicilerimizin de ağzına bir parmak balçak çalmak zorunda kaldım. O da şu size tam şu soruyu sormuştum. Evet tamam bir, yenile, bir yenilenebilir enerjide güneşten enerji üretim santralini kuracaksınız. Siz e, panelin üretiminden sahaya kadar gelmiş mükemmel bir şekilde insan vücudundaki örnekten aslında gidip en son orada da kaliteli malzeme ve ekipmanlarla birlikte trafoya kadar gelmiştiniz. Ben orada soracağım. Yine bu sistemin tam çalıştırılmasına kadar geçen süre içinde verimliliği etkileyen ve bu işe para yatıran kişileri mutlu edecek diğer parametreler nedir?
2: Şimdi burada dediğimiz gibi az önce de bahsettiğimiz gibi ilk bölümde kullanılacak ürünlerin gerçekten A plus olması çok önemli. İyi markalar, iyi referanslar, iyi backgroundlar. Saha verileri alınmış, sahada test edilmiş, saha sonuçları gerçekten mükemmele yakın olan malzemelerle, ürünlerle e, santralik kurmak çok çok önemli. Ama hepimizin de bildiği gibi iyi malzemeler ancak ehil ellerde iyi şekiller bulacaktır. İyi mühendislik, iyi kurulum, iyi işçilikte iyi bir sonuca gidecektir. Yine burada yatırımcılarımız, Hakikaten ince eleyip sık dokumak zorunda olduğu bir alan olacaktır bu. Çünkü ben şey çok örnek veririm. Bir araba alırsınız beğenmezseniz çok küçük bir zararla o arabayı değiştirebilirsiniz. Ama iş yerlerinizi değiştiremezsiniz. İş yerinizin çatısına veya iş yerinizle ilgili kuracağınız bir arazi kurulumuna böyle hızlı bir manevrayla ya zarar ettik bunu değişelim diyebileceğiniz bir alan değil. O yüzden ehil ellerle, referansları güçlü firmalarla, bu işi gerçekten yapmış ve saha verilerini sizinle çok rahat paylaşan firmalarla yol almaları yatırımcılarımız için çok ciddi bir katma değer sağlayacaktır.
1: En azından rakama dökülmüş veriler üzerinden de ve referanslar üzerinden de hareket edilmesi gerektiğini tekrar hatırlatmış oldunuz. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi Türkiye'de tabii son zamanlarda bu klasik piyasa sektörde olanlar 5 bir aç diye biliyorlar ilgili maddeyi de saha uzakta üretip e, fabrikada tüketmekten ziyade, şimdi onunla biraz daha yavaşladı ama özellikle yerinde üret, yerinde tüket kavramıyla endüstriyel tesislerin ya da ticari binaların çatılarına son derece hızlı bir biçimde güneş enerjisi sistemleri kuruluyor. Ben bu çatı üstü, yine biliyorum bizi dinleyen birçok kişinin içinde bunu yapmayı planlayanlar var. Çatı üstü güneş enerjisi sistemleri uygulamalarının hem avantaj hem de dezavantaj. İşin mutfağından gelen birileri olarak söylüyorum. Yani onlar çatı üstüne kurarken nelere dikkat etmediler? Her türlü fiziki şartlarda girecektir tabii ki işin içine.
2: Şimdi sizin de bahsettiğiniz gibi çatıya kurmanın avantajları ve dezavantajları var. Aynı şekilde araziye kurmanda avantajları ve dezavantajları var. Şimdi çatı özelliğinden başlayalım. Şimdi çatıda Türkiye'de bizim binalarımız genelde çatıda 7-9 derecedir. Ve çatı kurulumlarında sahaya uymak zorundasınız. Yani çatı 7-9 dereceyken ben bunu 15 derece kurayım bu hem statik anlamında çok elverişli değil hem kurulum maliyetlerini yukarı yönlü çıkaracak yatırımı feasible bir yatırım olmaktan çıkaracak gereksiz bir hamle olacaktır. Şimdi çatıda 7-9 derecede kalması güneş ışınını doğru açıyla alamadığı için Türkiye'de normalde İç Anadolu hattı diyelim İç Anadolu hattında Böyle %20 fazla bir DC kurulumla 1.700, 1.800, 1.800 bin kWh bir üretimi çok rahat yakalayabilirsiniz arazi kurulumlarında. 1 megawatt bir tesis için konuşuyorum. Ama bu değer çatıda 1.600 bin ışınım değeri çok ise hani biraz da böyle serinde yayladaysa bizim Antalya'nın Korkuteli'si gibi, elmalısı gibi ya da Konya'nın Ermeneği gibi böyle yayla ama ışınımı iyi Noktalarda çatıda maksimum alacağınız 1 megawatt da 1.650.000 kWh gibi bir enerji alabilirsiniz. Şimdi burada baktığınız zaman %10-15 gibi bir verim kaybı var. Aslında çatının tek dezavantajı bence bu. Araziye göre %10-15 daha az üretim yapması o da eğimden kaynaklı. Avantajları neler? Avantajları birincisi olası bir arzada, olası bir durumda adi müdahale edebileceğiniz çok rahat bir şekilde işletme finansından tasarruf edebileceğiniz elinizin altında olan bir santraliniz var aslında. İkincisi yerinde üret yerinde tüket olduğu için hiç iletim hattına girmeden gez panosundan çıktıktan sonra ana panodan işletmenin ihtiyacı varken içeriye tekrar girip kayıp kaçarak olmadan o enerjiyi daha verimli hale getirip daha verimli bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Üçüncüsü kendi trafonuz, kendi trafo köşkünüz olduğu için ek bir trafo trafo köşkü maliyetleriniz olmuyor. Dördüncüsü, altyapıda zaten bir çatınız olduğu için, bir altında bir yapı olduğu için ekstra bir altyapı maliyetiniz yok. Sistem kurulup devreye alındıktan sonra da herhangi bir bekçiye, herhangi bir güvenlik önlemine, etrafını telcitte çevirmenize, yani bunun gibi ekstra ekstra ekstra maliyetleriniz yok. Tek dezavantaj dediğim gibi açıdan kaynaklı üretim kaybı, onun dışında... Aslında birçok çatının avantajı var. Arazinin de en büyük avantajı saha veri, eğimi ne olursa olsun e, altyapının statiğiyle o açıyı doğru bir şekilde ayır, ayarlayıp maksimum verimi elde edebilirsiniz. Hatta tracker sistem kullanıp e, tek eksenli ya da çift eksenli güneşin geliş açısına göre de e, arazide bunu çok rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Arazinin en büyük avantajı da bu.
1: E, statik olarak da çatıda bazen ben Türkiye'de tabi inşa edilmiş birçok fabrikada kiracı olan da var gerçi mal sahibi olan da var ama bazen statik problemlerle de karşılaşıyoruz. Siz de böyle karşılaşıyor musunuz? Yani her çatısı olan hemen güneş paneli kuruyoruz. Hadi bismillah diye bir şey girişemiyor herhalde.
2: Şimdi ya biz millet olarak gerçekten çok girişimciyiz. Yani gözü kara. Ya biz yaparız, biz hallederiz. Yani böyle bir gücümüz var aslında bizim. Bu gerçekten iyi de bir güç. Aynen de sizin de bahsettiğiniz gibi. Böyle genelde biz o sundurmalarda, sundurma sonrasında etrafı kapanarak dahil edilen yerlerde bahsettiğiniz statik problemleriyle çok yüzleşiyoruz, çok karşılaşıyoruz. Tabii burada e, yatırımcımıza direkt olarak statiğe uygun, Yönetmeliğe uygun bir şekilde hemen revizyonunu istiyoruz. Statik hesaplarına uygun hale aldırdıktan sonra da o kurulumları gerçekleştiriyoruz. Çünkü şu anda aşağı yukarı 1 metrekarede çatıda biz 20-25 kilogram ek yük getiriyoruz çatıya. Şimdi asla baktığın zaman sundurma da olsa Türkiye'deki birçok çok aminane tabir olacak ama derme çatma çatıda da olsa metrekarede 25 kiloyu aslında bütün çatılar kaldırabilir. Ama bu kaldırabilir diye bizim bu işi kesinlikle yapmamamız lazım. Bu ciddi bir yatırım. İşletmenizde elektrik kesildiği anda üretiminiz duracak. Üretiminiz durduğu anda sizin zararınız çok daha büyük yerlere gidecek. O yüzden usulüne uygun, yönetmeliğine uygun, kurallarına uygun hareket edip o güçlendirmeleri yapmak bugün için ne ek bir masraf, ne de ek bir aslında bir şey getirmiş oluyor. Bu hem yatırımcının hem de ülkemiz için avantaj haline getiriyor. Dediğiniz gibi biz çok karşılaşıyoruz ama mutlaka o güçlendirmeleri
1: yaptırıyoruz. Teşekkür ediyorum bu bilgi için de. Yine şöyle bir soru soracağım. Yine tabii Türk tüccarından, sanayicisinden bahsedince ben de enerji verimli işi yaptığım için sürekli çok karşılaşıyorum. Artık 23 yıldır sanayiciyi de iyi mı düşünüyorum Türk sanayicisini. Hemen sanayici şeye bakar. Kaç para yatıracağım? Ne kadar sürede bu kendisini geri ödeyecek, amorti edecek? Cebimden para çıkacak mı? Ben bunu kaç senede kazanacağım? E, kötü bir şey değil. Tabii ki iyi bir yatırımcı bunların hesaplamalarını yapmalı. Ben de hem işin içinde paneli üreten hem de uygulayan bu konuda tecrübesi olan birisi olarak yine size soracağım. E, ülkemizde tabii şu an için konuşuyoruz. Bunu biliyorum elektrik fiyatlarının değişmesi dünyadaki kritik madenlerin değişmesi, petrol fiyatlarının değişmesine kadar her şeyin etkilediğini biliyorum. Şu anki bulunduğumuz zaman dilimi içinde e, ülkemizde güneş enerjisi projelerinin aşağı yukarı yatırım geri dönüş süreleri ne mertebelerde e, ve e, yine bu yıl içinde alırsak e, önümüzdeki dönemde de ne mertebelerde olmasını bekliyorsunuz bir sektör profesyonel olarak.
2: Şimdi şöyle şu an panelde yani bu. Global pazarda hücrelerde bir gerileme var aslında panel şu anda en dip fiyatında yani ülkemizdeki enflasyon ve pahalılığın tam zıttına bizim sektörümüzde şu anda tam bir dip fiyat tam bir yatırım fırsat zamanı var bugün için ve biliyorsunuz son iki yıldır da ülkemizde elektrik fiyatları zamlanmıyor ve yerinde duruyor birçok fiyat güncellenirken, birçok fiyat yukarı yönlü giderken elektrik enerji fiyatları son 2 yıldır neredeyse yerinde seyretiyor. Şu anda bu parametreleri, bu verileri elimize aldığımız zaman çatı ya da arazi kurulumları, çatılar genelde şu anda 3 yıl periyodunda net amortismanı sağlayabiliyor. Arazi kurulumlarında da 3,5 yılı bulabiliyor. Çünkü arazinin ilk kurulum maliyeti daha yüksek olduğu için amortisman süresi de biraz daha geçmiş oluyor. Ama geri kalan 6,5 yılda o fazla üretimden kaynaklı şeyi biraz daha hızlı kapatmış oluyor aslında. O açı biraz daha hızlı kapatmış oluyor. Şu anda genel itibariyle 3-3,5 yılda çok net, çok rahat bir amortisman süremiz var. Yatırımın aslında... Tam zamanı bu kadar her şey dip yapmışken yani bizim sektörümüzde bu şeyde tam vakti diye düşünüyorum. Bir de son dönemde hemen güncel bir bilgi olduğu için hemen söyleyeyim. COSGEB'in sanayicilere özel bir desteği var. Şu anda 14 milyon liraya kadar %60 destek. Deprem bölgemizde %84 tane ilimizde de %90'a varan bir desteği var. Bunun da bir yılı ödemesiz bir yıl sonra 2 yılda 4 ayda bir 6 eşit taksitte 0 faiz ile bir desteği var. Ben Malatyalıyım. Sohbetin başında da söylemiştim. Malatyalı depremi e, derinden e, etkileyen yerlerden, coğrafyalardan bir tanesi. Oradaki e, as hasarlı ve orta hasarlı sanayicilerimiz şu anda COSGEP'e çok ciddi bir teveccüh olduğunu biliyorum. Çok ciddi bir başvuru olduğunu biliyorum. E, orada aşağı yukarı şu anda 15-16 milyon liralık yatırımın %90'ı COSGEP tarafından e, destekleniyor. 14 milyonunu e, santral kurulumu gerçekleştikten hemen sonra isterlerse alabiliyorlar. %50 ön avansı da yine talep doğrultusunda e, yine alabiliyorlar. 14 milyon da 2025'in e, ortası itibariyle 2027'nin sonuna kadar 6 eşit taksitte ödeyecekler. Şu anda tüm sanayicilerimize, tüm ülkemize de e, bu hayırlı olsun. Son bir 15 aydır gündemde ve çok ciddi bir destek var. Yaklaşık bir 500 milyon dolarlık bir destek. Bu da aşağı yukarı 1000 megawattlık bir şeyi destekleyecek gibi duruyor totalde projeyi. Ee, aslında biz COSCEP'teki yetkililerle görüştüğümüz zaman dolar 28 liradan hesaplandığı için 500 bin do- doları çarparak 14 milyona e, tekabül ettiği için 14 milyon oldu. Dolar yukarı yönlü geldi. Biraz daha giderse yine bu rakamlarda da yukarı yönlü yatırımcıdan yana yatırımcının lehine yukarı yönlü bir iyileştirme yapılacağı bilgisi de e, arka planda duruyor.
1: Bu bilgi için ben özellikle teşekkür ediyorum. Çünkü bunu da sormak istiyordum. İkinci bölümde son bir dakika var orada. Üçüncü bölümde devam edeceğim. O bir dakika içinde de şeyi de sorayım. Hiç endüstriyel testlerde daha şey hamleleri başladı mı? Ya da bu konuda çalışmalar var mı? Batarya teknolojisiyle beraber hani tesiste depolayayım, gecede kullanayım gibi bu konuda hiçbir gelişme görüyor musunuz ya da bir gelecek görüyor musunuz?
2: Altul Bey şöyle, teveccüh fazla, merak çok fazla ama e, siz de biliyorsunuz yönetmelik tam anlamıyla son şeklini aldırmadı. Yani kullanım rehberi henüz yayınlanmadı. Bununla, uygulama rehberi bununla ilgili henüz yayınlanmadı. Aslında hepimizin merakla beklediği, tüm sanayicilerine, tüm yatırımcılarına merakla beklediği bir konu bu depolama. Aslında e, bu yönetmelik tam anlamıyla çıkar, uygulama rehberinde tam anlamıyla uygulama şekilleri netleşirse sanayicilerin bu konuda jeneratördense böyle bir yöne doğru da yönlenme şeyi var. O bir tarafta fazla ürettiği enerji gecede satma ihtimali olduğu için Tüm sanayiciler neredeyse merakla bekliyor bu durum.
1: Ben e, bu bilgi için de teşekkür ediyorum. Evet, benim de bildiğim merakla böyle bir e, istekte var. Şimdi bu tabii güzel sohbetimizin ikinci bölümünde de sonuna geldik. Ama hem verimlilikten hem de özellikle şu son kısımda COSGEB'in yenilenebilir enerjiyi güneşe sağlamış olduğu destekteki vurgunuzun da özellikle Endüstri Radyo'yu çok yoğun bir biçimde dinleyen COBİ'ler olduğunu bildiğim için onlar için de güzel bir e, mesajı oldu. Umarım birçok sanayicimiz bundan faydalanır, istifade eder ve kendi enerjisini kendisi üretip yerinde de tüketmeye başlar. Şimdi ikinci bölümünde sonuna geldik. Üçüncü bölümde yine enerjiyi konuşmaya devam edeceğiz. E, ST Endüstri Radyo'dasınız değerli dinleyicilerimiz. Altuğ Karataş'la enerji programındasınız. Bugünkü konuğum Lineer Solar Enerji AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fatih Gürcü. İkinci bölümün sonuna geldik. Bizden ayrılmayın. Sizlere önemli bilgiler, sizlere para kazandıracak bilgiler, sizin karbon salımınızı azaltacak bilgileri vermeye devam edeceğiz. Az sonra
0: buradayız. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: ST Endüstri Radyo'dan Altuğ Karataş'la enerji programının 3. bölümünden bizi duyan sesimizin ulaştığı herkese selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Enerjiniz bol olsun diye açmıştık programı ve enerjik bir şekilde ilk bölüm ve ikinci bölümü sürdürdük. Şimdi 3. bölümde yine devam ediyoruz. 3. bölümde en önemli konulardan yine başlıklardan da değineceğim konulara birlikte ama... Kiminle bu programı gerçekleştirdiğimizi tekrar bir hatırlatmak istiyorum dinleyicilerimize. Lineer Solar Enerji Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fatih Gürcü bugünkü konuğumuz. Fatih Bey ilk bölüm ve ikinci bölümde gerçekten çok faydalı bilgiler oldu. Özellikle COBİ'ler ve Endüstriyel Tesisler ve Ticari Bina Yöneticilerimizle ilgili. Ben şimdi bu bölüme başlarken şu soruyla başlamak istiyorum. Siz e, Türkiye'de güneş enerjisi paneli üretiminde... yerli ve millilik oranını arttırmak için bir sorumluluk alıyorsunuz. Başta da belirttiğiniz hücre burada çok önemli. Hücre üretmek çok önemli. Siz de bununla ilgili bir girişiminiz, bir hamle yaptığınızı belirtmiştiniz. Ben hem hücreyle ilgili soracağım. Yani paneldeki yerlilik oranının arttırılmasıyla ilgili hücrenin önemli olduğunu düşündüğüm için soruyorum. Bir de yine enerji açısından söylüyorum. Batarya teknolojisi ve üretimi ki TOG burada bence önemli bir kilometre taşıydı Türkiye'de. Hem hücre hem de batarya ilgili geleceği nasıl görüyorsunuz? E, ve bu konuda Türkiye gelecekte ihracatçı konuma gelebilir mi ki? İnşallah siz de öyle bir konuma geleceksiniz hücre için.
2: Şimdi gerçekten bu da çok kıymetli bir soru. Çok teşekkür ediyorum. Çok değerli bir soru. Şöyle, e, şimdi ülkemiz gerçekten dinamikleri çok yüksek olan bir ülke her anlamda. Yani bizim zaten ceo e, politik durumumuz tüm dünyanın, tüm dünya dengelerinin ee, Biz silsi harekete demediği bir lokasyonun içerisindeyiz. Her yere lojistik anlamda da, ulaşma anlamında da, güç anlamında da çok rahat ulaşabileceğimiz bir konumdayız. Bizim bunu avantaja çevirmemiz lazım ve özellikle enerji alanında. Şimdi biliyorsunuz dünya savaşlarının temeline baktığınız zaman hepsinin ortak faydasında bir enerji var. Yani bir enerji krizi var, bir enerji elde edimi var. Ee, yoksa sınırdaş olmayan, sınır komşusu olmayan iki farklı ülkenin birbirine savaşma gibi bir ihtimali yok. Yani birbirine tehdit değiller. Yani o yüzden bu enerjiyi bizim çok önemsememiz lazım. Sizin de buyurduğunuz gibi panelde asıl üretim yapan şey hücre. Ve biz hücrede tüm dünyada olduğu gibi Çin'in tek elinde Çin'e bağımlı bir ülkeyiz. Yani buradaki bütün panel üretici arkadaşlarımız da biz de kalyon hariç e, onlar kendi e, hücrelerini şu anda üretiyorlar. Onun dışında bütün üreticilerimiz Çin'den bu hücreleri tamamıyla yurt dışından e, getiriyoruz. Şimdi burada yurt dışından gelen hücrelerimizde bizim paramız tamamıyla aslında kaynağımız dışarıya çıkmış oluyor. Yani ana en e, önemli ana arterlerden birinde biz dışarıya bağımlıyız. Biz 2024 yılını inşallah biraz kendi kapasitemizi arttırarak e, bir 500 megawata çıkarmayı planlıyoruz ilk etapta. Kendi üretim kapasitemizi 500 megabat'a çıkardıktan sonra da yıllık 300 ya da 400 megabat olacak şekilde ilk butik başlayacak şekilde bir hücre. Yani ayağa yer basan bir proje yapmak istiyoruz. Kendi hücremizi üretip ilk başta kendi ihtiyacımız kadar olan kısmı test edip aynı bugün olduğu gibi kendi ürettiğimiz panelleri ilk kendi sahamızda uyguladık. Orada verilerini aldık. Orada sonuçları gördük. Ve sonra da dışarıya satışa başladık. Aynı buradaki metotta olduğu gibi 2025'te de nasip olursa biz kendi hücre fabrikamızı kurmak için girişimlerimizi başlatacağız. Burada Türkiye iyi bir oyuncu olabilir mi? Kesinlikle olabilir. Çünkü pandemi döneminde tüm dünya şunu gördü ki tek bir noktadan tedarik e, sağlamak çok doğru bir şey değilmiş. E, tüm dünya kilitlendi. Ve ondan sonra dünya bir şeyin farkına vardı. Üreticileri birçok noktada ya da kendi ülkelerine tekrar geri çağırmaya başladı. O yüzden de Türkiye... Sohbetinde başında söylediğim gibi coğrafik durumundan kaynaklı lojistik anlamında çok avantajı olan güzel bir noktadayız. Bunu avantaja çevirmeliyiz ve biz burada hem enerjide hem panelde hem üretimde hem hücrede ihracatçı konuma gelmemiz hiçbir şekilde şans olmaz. Kesinlikle görünen bir nokta olur. Ben de bunu görüyorum. İhracatçı noktaya gelebiliriz diye tahmin edebiliyorum. Batarya konusunda da bu konuda çok ciddi bilindik bilinmedik aslında girişimleri olan ciddi firmalar var ciddi argi harcayan firmalar var. Tok dediğiniz gibi iyi bir kilometre taşı oldu. Ee, ve e, bunun ardını devam eden, ayak izlerini takip eden iyi girişimcilerimiz var. Şimdi Türkiye'deki elektrikli araçlara aslında sadece otomobil özelinde bakmamak lazım. Şu an minivanlarda da, küçük minibüslerde de, otobüslerde de, yavaş yavaş şehir içi otobüslerde de elektrikli hızlı bir geçiş var aslında. Ee, bu e, şeye baktığımız zaman 3 yıllık yüzde %30 gibi bir... Orana ulaşılabileceği öngörüsü var elektrikli araçların total araçlardaki oranına. O yüzden de batarya ve batarya üretimi bizim ülkemizde çok önemli ve çok kilit bir noktaya geliyor. Ben o üretici arkadaşlarımıza da arge yapanlara da bilindik bilmedikleri tanıdığımız yakından tanıdığımız insanlar var. Ee, onların gerçekten bilgi birikimine güveniyorum. Çok iyi işler çıkaracağına da ben eminim. Yani.
1: İnşallah ben de hep aynı şeyi söylüyorum. TOG'u da sadece bir elektrikli araç ya da görmemek lazım. Akıllı araç da diyorlar görmemek lazım. Ben özellikle oradaki batarya teknolojisinin büyümesiyle birlikte, yatırımcıların artmasıyla birlikte enerji sektörü için muazzam fırsatlar çıkartacağı kanaatindeyim. Ben de dileklerinize katıyorum. İnşallah ihracatçı konumuna gelecektir Türkiye. Ben şimdi şeyi de size sormak istiyorum. Şimdi hep tabii güneş dedik, elektrik üretimi dedik. Tabii ülkemizin güneşlenme oranından da bahsettiniz. Bunun bir nimet olduğunu da söylediniz siz. Aslında Anadolu'nun da çok bu konuda aktif olduğunu da görüyoruz. Biliyorum aslında evlerin üzerinde gördüğümüz zaman ama güneşten enerji dediğimiz şey elektrik midir sadece yoksa başka da aslında endüstri de dahil olmak üzere hatta Antalya'da otellerden de ben faydalandıklarını biliyorum. Başka... E, enerji e, cinsi üretme imkanımız da var mı?
2: Altuğ Bey ben şimdi önce elektrik özel ya yani genç özelinde sorunuzu yanıtlayayım. Ondan sonra da güneşin diğer faydaları ile ilgili e, diğer konulara da atıfta bulunayım. Şimdi güneş panellerini fotovoltaik panellerini aslında dünyada ilk e, bu işin kompedanı diyebileceğimiz ülke Almanya. Çok önce başladı. Çok ciddi yollar kat etti. Çok ciddi kurulumlar yaptı. Ya şu an son 2-3 yıllık periyotta Çin kurulu güç anlamında Almanya'yı çok geride bıraktı. Ama şimdi Almanya'ya baktığımız zaman ilk çıkan bu işi aslında yaygınlaştıran ülkenin özelliğine baktığımız zaman ülkenin ışınının ortalaması 900 bin kilowatt saat. Bizim ülke ortalamamız 1 milyon 600 bin kilowatt saat. Neredeyse bir buçuk katı bir güce sahibiz. Böyle bir ışınım var, böyle bir nimet var elimizde. En ölü bölgemiz böyle Çanakkale sırtları Trakya bölgesiyle işte Sinop Bayburg dediğimiz en uç kuzey bölgelerimiz. Orada bile 1 milyon 400 bin, 1 milyon 250 bin bandında kalıyoruz. En alt bandımız bu. Yani Almanya'nın ortalamasının yine %30, %40 üstündeyiz aslında. Ama bugün geldiğimiz noktada e, ülkede e, işte biz 11 bin megavat şu anda toplam lisanslı ve lisanssız olarak kurulu gücümüz var. Almanya en son 87 bindi yanlış hatırlamıyorsam kurulu güç olarak. Şimdi biz o yüzden güneşten doğru faydalanmalıyız. ...doğru bir şekilde e, gitmeli ve çünkü dediğim gibi biz bu çatıları, arazileri, uygun arazileri tabii e, bu önemli tarım arazilerini de katletmememiz lazım. Uygun arazileri değerlendirip e, biz buraları panellerle doldurmamız, doldurmamız lazım. Çünkü biz burayı doldursak da doldurmasak da bu güneş doğacak. Yani bu e, kaçınılmaz bir gerçek. Şimdi güneşin sadece e, fotovoltaik anlamında bize faydası bu. O bir tarafta özellikle Antalya'da dediğiniz gibi Anadolu şehirlerinde biz aslında bir de günüsü dediğimiz yine çatıya kurularak su ısıtma özellikle otellerde e, bu iş yoğun olarak kullanılıyor ya da e, toplu e, yaşam alanlarında e, bu iş avantaj olarak kullanılıyor. Güneşin bu nimetlerinden de hem e, ısıtma anlamında hem e, sıcak su kullanımı anlamında da faydalanabiliyoruz. Başka bir şey daha açık ki bizim Gündemimize yavaş yavaş girmeye başladı. Üzergesler var mesela, ee, işte e, belirli göllerin, göletlerin, gölcüklerin üzerine kurulan. O bir tarafta denizlerde acaba bu yapılabilir mi diye düşündüğümüz aslında o bir taraftan da işte küresel ısınmadan hepimizden vuruyoruz bir karbon izinden den vuruyoruz. E, bu güneşin bu şey suyun buharlaşmasını da engelleyecek yüzer de böyle avantajlar sağlanır mı? Kesinlikle sağlanır. Biz Burdur'da bir e, alabalık tesisi e, üzerine kapattık 2018'de. Mesela orada Tamamıyla ekolojik sisteme bir denge getirdik. Bir aslında avantaj getirdik. Ee, yağmur suyu mesela oksijensizmiş. Ben bunu bilmiyordum. O projeyle öğrenmiş oldum. Oradaki havuzlardaki balıklara yağmur suyu direkt değdiği zaman, direkt temas ettiği zaman hastalığa sebebiyet veriyormuş. Biz e, o havuzların üzerini kapatarak o havuz balıkların hastalığını engelledik, suyun buharlaşmasını engelledik. Daha verimli ve daha kısa vadeli, daha ağır gelen balıklar üretmeye başladı. Hem de tesis kendi enerjisini üretmeye başladı. O proje 2018'de Türkiye'de ilk ve tekti. Bugün 2023 hala ilk ve tek. Bizim de gururla söylediğimiz bir proje. O yüzden aslında sadece elektrik anlamında değil, diğer anlamlarda birçok nimet var. Bunlardan faydalanmak lazım diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum bu verdiğiniz bilgi için de. Şimdi bu genel bir tabii birçok konuyu konuştuktan sonra genel bir soru da sormak istiyorum size. Dedim ya siz sektörün içinde önemli bir oyuncusunuz. Bir profesyonel olarak çalışıyorsunuz. Ülkeye hizmet ediyorsunuz üretimle birlikte, mühendislikle birlikte. Siz Türkiye'de ki en son biliyorsunuz stratejik planlarda açıklandı Sayın Enerji Bakanımız Alparslan Bayraktar tarafından hedefler de koyuldu. Siz Türkiye'de yenilenebilir enerjinin gelişimini Nasıl görüyorsunuz yani geçmişten bugüne kadar ve bundan sonrasıyla ilgili nereye doğru gidecek fırsatlar nedir?
2: Şimdi programın başında da söyleyeyim biz 2014'ten beri sektörün içerisindeyiz, sektörün ilklerindeniz. 2014'ten bugüne kadar işte birçok yönetmelikle, birçok yeni kararla, birçok teşvikle karşılaşmış bu mimaride de işler yapmış bir firmayız. Türkiye maalesef geç kaldı. Yani birçok şeye bu konuda çok çok geç kaldı. Yani teşvik anlamında da bu teşvik sadece maddi anlamda teşvik değil yönlendirme anlamında da yani bunu kurun bunu yapın anlamında da çok geç kaldı. Neden? Çünkü biz e, ülke olarak %65'i dışa bağımlı, elektrik anlamında dışa bağımlı bir ülkeyiz. Doğalgaz çevrim santralleri bugün çok ciddi e, bir paya sahip. Dışarıdan direkt olarak satın aldığımız hala enerji var bu ülkede. Ama böyle de elimizin altında bir nimet varken biz bazı şeylerde maalesef yavaş ve geç kaldık. Ha bu şu anlamada gelmiyor. Elbette ki devletimiz aslında gerekli teşvikleri de verdi. Yani burada hiçbir şey yapmadığı Çok acımasız, çok böyle e, hakikaten hakkaniyetsiz bir e, yaklaşım olur. hayır. Yani TKDK aracılığıyla, KKEDP aracılığıyla, Tarım Orman Bakanlığı aracılığıyla, Kalkınma Ajansı aracılığıyla, bugün COSGEP aracılığıyla, Ekonomi Bakanlığı'nın yatırım teşvik belgeleri aracılığıyla aslında devletimiz birçok enstrümanı kendi içerisinde kullandı teşvik etmesi için. Bizim sadece durduğumuz şey şu, yeterli olmadı. Biraz daha fazlalaştırılabilirdi. Bu kampanyalar biraz daha çoğaltılabilirdi. Ülke çok daha iyi yerlere gelebilirdi. Geçtiğimiz hafta dediğiniz gibi Enerji Bakanlığımız tarafından 3750 megawatt ek bir kapasite açıklandı. Bu yılın sonuna kadar da 6000 megawatta bu tamamlanacak. Çünkü 6 yıllık periyotta 2030'a kadar ek bir 30-35 bin megawatt bir kurulu güce ihtiyacımız var. Bu sadece güneş anlamında değil, rüzgar da bunun içerisine girecek, biyoenerji de bunun içerisine girecek. Belki hidroelektrikler, jeotermaller de lisanslı ve lisanslı olarak bunun içerisine girecek. Önümüzdeki 6 yıllık periyotta toplam bir 30 bin megawatt he- hedeflenen bir Kurulu güç var. İnşallah bunu yakalayabiliriz. Az ama e, olsun hani zarar neresinden dönersen kardır. Ek bir panel her zaman bu ülkeye faydadır. E, çünkü bu gerçekten katma değeri yüksek. 30 yıl hizmet edebilecek e, bir sistemden bahsediyoruz. Şimdi Dünya Bankası'nın ve dünya otoritelerinin kabul ettiği bir e, şey var panelin ömrüyle ilgili. Hepsinin kabul ettiği 30 yıllık bir ekonomik ömrü var. Yani bugün kurduğunuz şey devletin 10 yıl satın alma garantisiyle sınırlamamak lazım. Bugün kurduğunuz tesis aslında size tüm dünyanın kabul ettiği 30 yıllık emre amade çalışacak bir sistem var. Ve bunu bir defa kuracaksınız 30 yılda verim alacaksınız. O yüzden önemli biz de gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve hükümetimiz de bu konuda destekliyoruz.
1: Bu konuda da ben teşekkür ediyorum verdiğiniz mesajlar için. Gerçekten o kadar güzel bir program oldu ki su gibi aktı gitti. Son bir dakika şimdi programı kapatacağız. Ben e, sizin de lineer solar hem sizin profesyonel olarak hem de firmanız lineer solar olarak gelecek planlarınızla ilgili de e, son bilgiler alıp öyle kapanışı yapmak istiyorum. Buyurun. Biz bu yıl
2: e, şimdi ilk fazımızı e, kurduk 2023'te seri üretime başladık. Bu yılda biz ikinci fazı kurup dediğim gibi kapasitemizi bir 500 megawatta yükseltmeyi e, planlıyoruz. Nasip olursa da 2025'te hücre fabrikamızı e, startını vermek istiyoruz. Şimdi evet biz bir işletmeyiz biz bir şirketiz biz bu işlerden para kazanıyoruz bu çok doğru ama bundan çok daha önemli çok daha değerli çok daha kıymetli bir şey var biz bu ülkeye katma değer sağlıyoruz yani sektör paylaşlarımızın tamamı için söyleyebilirim ben bunu biz yarın olmayabiliriz hiçbirimiz baki değiliz ve ölümlüyüz ölebiliriz. Ee, ama kurduğumuz tesisler, kurduğumuz eserler bu ülkenin gerçekten milli değerleri, katma değerli değerleri e, bu ülkeye hizmet eden santraller. İnşallah bunların sayısı artar, santrallerimizin sayısı artar. Enerji anlamında da tam bağımsız bir Türkiye hayali kuruyoruz. Bunun için uykularımız kaçıyor, bunun için çalışıyoruz, bunun için mesai harcıyoruz. Aynı aşkla aynı şekle biz çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Biz konut ettiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Çok kıymetli bir program oldu. Ben çok keyif aldım. Sürçü lisan ettiysek de
1: affola diyorum Altu Bey. Estağfurullah. Gerçekten çok mükemmel bir mesajla da bitirmiş oldunuz. Ee, teşekkür ediyoruz. ST Endüstri Radyo'daydınız değerli dinleyicilerimiz. Altun Karataş'la enerji programını dinlediniz. Ben bugünkü konuğum Liner Solar Enerji AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fatih Gürciye bu değerli bilgileri, tecrübelerini bizlerle paylaştığı için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun Fatih Bey. Ben teşekkür ederim. Evet programımızın sonuna geldik. Enerjiniz bol olsun, enerjiniz verimli olsun dedik. Enerjimizin bol olduğu bir program oldu. Hem verimli olduğu hem de Temiz enerji kaynaklarıyla nasıl üretim yapabileceğimizi de çok net biçimde Fatih Bey ile konuştuğumuz çok güzel bir program oldu. Eminim ki başka paydaşlara da paylaşılacak. E, dijital yayınlarda da bir program oldu. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Bizleri takip ettiğiniz ve dinlediğiniz için. ST Endüstri Radyo'dan ayrılmayın. Hepinize tekrar sevgiler, saygılar ve selamlarımızı iletiyoruz. Hoşça kalın.